0: Bởi vì người nhận thông điệp này đã nhận được rất nhiều những câu hỏi về các âm mưu, chúng tôi đã quyết định mang đến một phần để nói về điều đó. Từ góc quan sát của chúng tôi, bên ngoài rào cản tần số của Trái đất, có thể nhìn thấy rất nhiều những thứ đang xảy ra bên trong các phe nhóm của loài người. Chúng tôi quan sát thấy các hệ thống truyền thông và bản chất sai lệch cao trong các chương trình của các bạn. Chúng tôi thấy là tính vật chất trong nhận thức thường có vẻ giành được ưu thế hơn so với các nhận thức thông thường và sự lành mạnh của loài người. Chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều người trong các bạn thường thổi phồng hay xuyên tạc những điều đang xảy ra như thế nào. Một số người khác thì cả tin và sẽ tin vào bất cứ cái gì mà họ được nghe. Chúng tôi đã liệt kê một số những thuyết âm mưu được lưu truyền phổ biến cùng với những bình luận của chúng tôi. Hãy sử dụng cách nghĩ tới hạn mỗi khi một người đưa ra một thuyết âm mưu hay lời giải thích cho điều gì đó có vẻ khó hiểu. Trong trường hợp này, có thể có một chút sự thật đối với cái đã được đưa ra. Nhưng nó có thể bị nhuốm màu bởi sự sợ hãi, sự phán xét và các hệ thống niềm tin giới hạn. Các bạn sẽ phát hiện thấy điều đó là đúng cho nhiều những thuyết âm mưu ngay sau đây. Những âm mưu nổi tiếng, sự thật hay bịa đặt? Thế mưu đầu tiên cho rằng, vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc ở Hoa Kỳ và một loạt cuộc tấn công chấn động vào năm 2001 là kết quả của một âm mưu. Theo quan sát của chúng tôi, điều này là đúng. Thế mưu thứ hai cũng chỉ rằng, có các kế hoạch cho cuộc chiến tranh Thế giới thứ ba khởi đầu ở Trung Đông. Với nhận biết của chúng tôi, điều này là đúng. Những người tin rằng họ đang có bổn phận gìn giữ ảo tưởng của họ về quyền lực, thông qua tình trạng tâm lý chia rẽ và chế ngự. Phần lớn là bên các thế lực Illuminate tối. Nếu họ có thể giữ các nước trong tình trạng chiến tranh, thì thuộc tính chia rẽ của chiến tranh sẽ khiến các linh hồn không thể tập hợp đủ năng lượng và sức chịu đựng để làm nên một sự thay đổi tích cực và kéo dài. Cũng như thế, chiến tranh cực kỳ có lợi cho những thành phần tinh hoa và những nhà thầu cho quân đội của họ. Một số phần trăm lớn những lợi nhuận từ chiến tranh được chuyển qua các tập đoàn tài chính ngân hàng, và các nhà lãnh đạo cùng các ông chùm đen tối của chúng điều mà phía illuminati tối chưa nhận ra là sự tàn lụi của hệ miễn dịch đang lơ lửng trong các linh hồn ở mật độ 3, kèm theo sự không đồng tình chịu đựng thêm bất cứ cuộc chiến tranh nào nữa của dân chúng sẽ đưa thế chiến thứ ba đến một kết cục chóng vánh một số đặc vụ illuminati biết rằng hội đồng ngân hà sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân được sử dụng điều này có nghĩa là các ông chùm bóng tối này sẽ phải dựa vào các loại vũ khí thông thường bao gồm số lượng có hạn các phi cơ chiến đấu và đạn dược. Khi phi cơ đã dùng hết, những người gây chiến sẽ cần dựa vào bộ binh để chiến đấu, và đây là khi vấn đề hiện ra. Không có đủ binh lính để thực hiện nhiều hơn các cuộc chiến cấp vùng. Nhiều binh lính sẽ đào ngũ, hoặc đơn giản ném bỏ vũ khí và từ chối chiến đấu. Ban hành lệnh nhập ngũ bắt buộc cũng vô hiệu vì hầu hết dân chúng của các nước liên quan đơn giản sẽ từ chối, và phần lớn các chính phủ sẽ không có đủ bộ máy chấn áp để truy tố hàng triệu những người phản đối quân dịch. Hành động phổ biến trong các nước công nghiệp hóa là thể hiện bản thân mạnh hơn khả năng quân sự thực sự của họ. Cho dù một số nước khoe khoang hàng loạt những vũ khí đủ các chủng loại, nhưng lực lượng binh sĩ đã được giàn ra khá mỏng. Chỉ có độ nửa triệu linh hồn trong quân đội là sẵn sàng giao chiến, nghĩa là tỷ lệ vào khoảng một cho mỗi 600 công dân. Nếu một nửa trong số này phản đối chiến tranh, Hãy tưởng tượng chỉ có một binh lính cho mỗi 1.200 người là không phản đối chiến tranh và ai có khả năng để cố gắng cưỡng bức đi lính. Thời đồng mưu thứ ba cho rằng sẽ có 3 ngày tắm tối, trái đất sẽ ngừng quay quanh trục, ngày và đêm sẽ xáo trộn hoàn toàn. Điều này là hoàn toàn sai theo nhận biết của chúng tôi. Chúng tôi biết nó phát sinh từ việc hiểu sai về một bản tiên tri cổ sau khi được dịch ra. Bản tiên tri này nói đến sự suy giảm một phần của sự phân cực điện từ tại hai cực của trái đất. Trước tiên, dự báo này vi phạm các định luật vật lý. Ở bốn chiều kích thấp hơn của không gian, các định luật Newton hoàn toàn đúng và có ảnh hưởng bao trùm lên các thực thể vật lý, kể cả các chuyển động quay và tự quay của các hành tinh, các vì sao trong bốn chiều không gian này. Thậm chí ở các chiều cao hơn, các định luật Newton vẫn có ảnh hưởng. Nhưng trong trường hợp của các mức độ cao hơn nữa, các định luật khác thường thế chỗ cho những định luật newton cơ bản về khối lượng và chuyển động. Điều đó nói lên rằng, cách duy nhất để trái đất trải qua ba ngày tăm tối đòi hỏi phải có một trong các điều kiện sau đây. Một cuộc chiến hạt nhân bùng phát và sự kích nổ của hàng ngàn vũ khí gây ra hội chứng mùa đông hạt nhân ngăn ánh sáng mặt trời chạm tới trái đất. Theo sự An bài thần thánh, điều này sẽ không xảy ra. Dù sao đi nữa, điều này cũng không thay đổi trục quay của trái đất là mấy, cùng lắm chỉ vào khoảng vài phần nghìn giây. Hoặc để ngăn ánh sáng mặt trời đến được trái đất, thì hầu như tất cả các hệ thống núi lửa dọc theo vành đai lửa phải phun trào cùng lúc. Tuy nhiên, người Arterus đang làm việc ngày đêm để ngăn điều này xảy ra, và khả năng xảy ra của kịch bản này về cơ bản là bằng không. Một điều kiện khác là trái đất va chạm với một vật thể rất lớn di chuyển qua không gian. Điều này sẽ thực sự làm biến đổi trục quay của trái đất, và bụi từ vũ trụ va chạm cũng có khả năng gây ra hội chứng mùa đông hạt nhân, ngăn ánh sáng mặt trời tới bề mặt hoặc những gì còn lại trên trái đất. Chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng không có sự va chạm đáng kể nào với các sao trội hay với các hành tinh to nhỏ nào được dự đoán trong vòng một tỷ năm tiếp theo. Chỉ có các vật thể nhỏ khoảng vài dặm về đường kính là có khả năng va chạm trái đất trong khoảng thời gian tương lai có ý nghĩa đối với các bạn. Sự thông dịch sai lầm dấy lên lời tiên đoán này diễn biến tại thể như sau. Trong một văn bản gốc của người Sumer, cũng như trong ghi chép của người nhà có nhắc đến một thời kỳ 3 ngày trên trái đất giống như không phải ngày mà cũng không phải đêm. Các nhà tiên tri đang nói tới vùng chống điện tử và sự suy giảm một phần của sự phân cực trong trường điện tử của trái đất trong suốt thời gian chuyển đổi cổng của 2012. Tình trạng không tư tính mở ra một cổng hoặc Stargate đi vào trong các thế giới ether tạo ra một hiệu ứng đường hầm cho năng lượng đổ xuống từ trường ether vào trường vật lý, gây ra một sự chuyển đổi to lớn trong tất cả các dạng sống trên trái đất. Đây là làn sóng đầu tiên của sự thăng lên như chúng tôi đã nhắc đến, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2012. Sự sụt giảm của một phần sự phân cực, khoảng 40% theo ước tính của chúng tôi, sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng của các thiết bị viễn thông mà xã hội của các bạn đang lệ thuộc quá nặng vào, từ đó gây ra những sự đột biến trong tế bào của hầu hết các dạng sống. Trạng thái giảm phân cực sẽ thực sự giống như một trạng thái mới trên trái đất. Do đó cụm từ không phải ngày cũng không phải đêm có thể được dịch chính xác là sự phân cực không tích cực cũng không tiêu cực. Một lần nữa, các bạn thân mến, các cực từ Bắc và Nam của trái đất là rất khác so với các cực Bắc và Nam về mặt địa lý. Dù rằng cực từ của trường điện tử trái đất có ảnh hưởng chút xíu tới trục quay của trái đất và độ nghiêng của trục trái đất, nhưng nó không đủ để người bình thường có thể nhận biết. Chúng tôi không hài lòng khi có khá nhiều linh hồn đang mù quáng tin vào những dự báo mà thách thức hiện thực chân lý. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi đã đưa nó vào các ẩm mưu. Ở một khía cạnh khác, bạn có tin rằng các lực lượng ác đang giải hóa chất và bầu khí quyển của hành tinh này nhằm kiểm soát hoặc trừ khử hầu hết dân chúng hay không. Đó cũng chính là thuyết âm mưu thứ tư được đưa ra trong phần này. Điểm quan sát từ vị trí của chúng tôi thì điều này chủ yếu là sai. Nhưng có một vài yếu tố trong đó là đúng có các hóa chất đang được giải xuống một số vùng nhất định với mục đích biến đổi thời tiết hoặc được dùng như vũ khí sinh học trong thời chiến. Tuy nhiên, đó là những ngoại lệ, không phải thông lệ. Bạn phải hiểu, các nhà tạo hóa thân mến, một chút tư duy phê phán và thực tế sẽ mách bảo bạn rằng có hàng nghìn tỷ mét khối không khí bao quanh trái đất, cho dù chủ yếu nằm trong khoảng 200 km tính từ bề mặt trái đất. Bạn thử tính xem liệu có thể có đủ số nhà máy sản xuất hóa chất cũng như phi cơ hay sẵn tiền để giải khắp bầu khí quyển trái đất lượng hóa chất đủ để tác động đáng kể lên diện rộng dân số hay không. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không có các vùng mục tiêu đặc biệt nơi vũ khí sinh học đã và đang được sử dụng. Cũng không thể bác bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của việc cố gắng kiểm soát thời tiết, trong khi phần lớn các thử nghiệm nhằm biến đổi thời tiết được thiết kế để phục hồi khả năng sản xuất nông nghiệp của những vùng sa mạc thì một số linh hồn xấu đã xoay sang thu hút hơi ẩm từ các quốc gia mà họ đối đầu. Trong một số trường hợp hiếm hoi, những linh hồn kiểu đó có thể thành công trong việc làm gia tăng các hiện tượng vòi rồng, lốc xoáy và các loại bão lốc khác. Nhưng chủ yếu sự ấm lên toàn cầu là do sự chuyển đổi thiên hà. Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch cũng liên quan nhiều hơn tới sự nhiễu loạn của thời tiết hơn bất cứ thử nghiệm biến đổi thời tiết nào mà bị mất kiểm soát. Trừ phi bạn sống trong một thành phố đông đúc đang nằm trong vùng chiến sự bạn mới tránh khỏi bị giải chất độc một cách chủ ý. Trên thực tế, thì chất phụ gia độc trong thực phẩm đã qua chế biến có xu hướng làm hại bạn hơn rất nhiều. Thuất đồng mưu thứ năm chỉ ra rằng có một kế hoạch đầu độc người dân thông qua các loại vaccine giả và thuốc giả. Sự sợ hãi có khả năng thổi phồng mọi thứ một cách thật kỳ lạ. Thật không may, nó cũng cho các cá nhân tâm thần các ý tưởng để làm đau kẻ khác bằng việc làm nhiễm độc vaccine, dược phẩm hay nguồn nước, thực phẩm. Một vài cá nhân độc ác đúng là có mưu đồ làm nhiễm độc một số thứ mà con người ăn vào bụng. Nhưng trong đa số các trường hợp, họ đã dừng lại trước khi có thể gây nhiều tổn hại. Thứ hai, vaccine được pha chế một cách có chủ ý, và thêm nữa chúng đã bị chặn đứng và tiêu hủy trước khi chỉ một liều được phân phối. Một mối đe dọa lớn hơn nhiều tới sức khỏe của con người liên quan đến các kim loại độc được sử dụng trong các quá trình sản xuất vaccine như thủy ngân và tác dụng phụ của nhiều loại thuốc chữa bệnh. Thêm vào đó nữa là các loại cây trồng biến đổi gen và sự lạm dụng thuốc trừ sâu, Cộng với một tần suất thường xuyên các hóa chất được thêm vào trong các loại thực phẩm chế biến và bạn đã có một lượng phần trăm lớn trong dân số bị đầu độc. Trong phần lớn trường hợp, điều này không phải là cố ý, mà là do sự thiếu hiểu biết và bị ám ảnh bởi lợi nhuận. Như CEO của công ty Monsanto chẳng hạn, ông ta thực sự tin mình đang giúp hành tinh bằng việc cung cấp các sản phẩm biến đổi gen. Vấn đề với hóa chất phụ ra trong thực phẩm, cũng như các thành phần biến đổi gen, cơ thể người không biết phải làm gì với chúng. Nó sẽ cố gắng loại bỏ độc tố, nhưng một khi chúng tồn đạo trong cơ thể đến một điểm nào đó, gan sẽ bị đánh bại, và cái đó là toàn bộ cơ thể. Chúng tôi không dự kiến một số lượng lớn người chết trực tiếp bởi hậu quả của việc ăn thực phẩm chế biến hay có thành phần biến đổi gen, nhưng những thứ như thế sẽ có phần đáng kể vào việc làm suy giảm hệ miễn dịch mà chúng tôi nhìn nhận như một nguyên nhân cơ bản làm giảm dân số. Nước chứa flor là một ví dụ khác của việc độc tố dần dần tích tụ trong cơ thể cho đến khi nó ảnh hưởng xấu đến các cơ quan bên trong. Những ví dụ khác nữa bao gồm đường hóa học, bột ngọt và kim loại độc tìm thấy trong hầu hết hải sản. Trong khi những chất này không thể nào tránh được hoàn toàn, các bạn có thể tối thiểu hóa việc phơi nhiễm bằng cách loại bỏ đồ ngọt hóa học, chất điều vị và hải sản nuôi ra khỏi thực đơn. trừ khi bạn biết chỗ nuôi trồng đó và cảm thấy tự tin rằng hải sản đó không bị nhiễm độc một lần nữa chúng tôi nhắc các bạn rằng chúng tôi không thể đưa ra một cách hợp pháp những lời khuyên về y tế chúng tôi gợi ý bạn nên đi sâu vào bên trong và liên hệ với chúa hiện diện của bạn để có câu trả lời ngày bây giờ chúng tôi sẽ đi đến với thuyết âm mưu thứ sáu thuyết này cho rằng có một chủng tộc ngoài hành tinh độc ác đang kiểm soát loài người phía sau hậu trường nếu các bạn là một sinh mệnh con người sợ hãi thì thuyết âm mưu này là đúng Tuy nhiên, nếu các bạn đang tiến hóa vào các tầng thứ cao hơn của tình yêu và tình thương, thì các bạn thực sự không cần phải lo lắng. Chúng tôi đã nói rất sâu về các chủng tộc ngoài hành tinh có ảnh hưởng đến loài người. Những người Draconis, Sirius, Zeta và Orion đen tối được phép ảnh hưởng đến loài người trong một giới hạn nào đó, nhưng họ không được phép chiếm đoạt hoàn toàn hành tinh. Sau sự chuyển đổi cổng năm 2012, nhiều trong số những chủng tộc này sẽ không thể giữ được sự hiện diện của họ trong các thế giới át xung quanh trái đất một số sẽ không thể duy trì dạng vật lý trong các phi thuyền. Với những người ngoài hành tinh mà được coi là biến hình đang xuất hiện như những nhà lãnh đạo của các bạn, điều này là không đúng, họ chưa tiến hóa đủ để có thể làm điều đó. Biến hình là một kỹ thuật tâm linh cao cấp được thực hiện bởi những linh hồn đang rung động từ mật độ 9. Những người khác trong các tầng từ 4 đến 8 chỉ có thể thực hiện một kỹ thuật phóng chiếu hình ảnh 3 chiều bắt chước theo kỹ thuật biến hình mà thôi. Một số người sáng suốt nhìn thấy những sinh mệnh bò sát phủ bóng lên các nhà lãnh đạo quốc gia nào đó. Không giống chương trình truyền hình hoặc viễn tưởng của các bạn, những sinh mệnh này là con người thực sự bằng xương bằng thịt. Những hình ảnh bò sát được phong chiếu từ các thế giới Achan như một cách để kiểm soát tâm trí các nhà lãnh đạo thế giới. Nói một cách khác, những người này bị khống chế bởi các thực thể Achan. Tại sao lại như vậy? Lý do khá đơn giản. Những người ngoài hành tinh tiêu cực được nuôi sống bằng sự sợ hãi, sự tức giận và khao khát kiểm soát người khác. Bằng cách nào đó, nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng phát ra những phẩm chất này đáp ứng được nhu cầu của họ. Đồng thời, những người ngoài hành tinh tiêu cực này không thể sống trực tiếp trên trái đất. Do đó, họ sống ký sinh bằng cách gắn một phần sinh mệnh của họ trong thể Achan với những cá nhân hung hăng, tàn bạo, nhằm mục đích đạt được những cảm xúc cao của sự thèm khát, thù hận, phẫn nộ, những cảm xúc hay phẩm chất tiêu cực khác. Lời khuyên của chúng tôi cho các bạn là làm sạch nỗi sợ hãi và những tình cảm tiêu cực của các bạn. Làm bất cứ điều gì cần thiết để xử lý và đồng nhất các hệ thống niềm tin tiêu cực của các bạn, đặc biệt là niềm tin rằng một thực thể hoặc một nhóm thực thể có thể kiểm soát hay chống lại mong muốn của các bạn. Các bạn là những sinh mệnh đầy quyền năng vượt trên niềm tin. Đã đến lúc đề cao và tuyên bố chủ quyền của các bạn, lấy lại năng lượng của các bạn từ những thực thể bỏ sát này hoặc từ ai đó mà các bạn nghĩ là đang kiểm soát hành tinh. Họ phụ thuộc vào việc các bạn không nhận ra để được tồn tại trong niềm hạnh phúc ngu muội. Tất cả những điều đồi bại của các bạn đang kêu lên những tiếng len keng, loàng soảng khi các bạn kéo chúng ra khỏi nơi thầm kín nhất và phơi bày chúng trước ánh sáng ban ngày. Áo ảnh quyền lực của họ đã bị bóc trần bởi vì các bạn giờ đây đang thu hồi niềm tin và năng lượng của các bạn từ họ. Chúng tôi đề xuất các bạn gửi tình yêu và tình thương cho tất cả những lực lượng đen tối, những chúa bóng tối, những chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực, những thành viên Illuminati và bất kỳ ai khác mà các bạn tin là có thể kiểm soát các bạn. Nó có thể mang một vài sinh mệnh đen tối này đến với ánh sáng, phần còn lại có lẽ sẽ rời trái đất rất nhanh. Sự phản ánh tiêu cực mà các sinh mệnh này đã giúp các bạn nhìn thấy đâu là nơi mà linh hồn các bạn chưa đồng nhất. Hãy biết ơn họ đã giữ vai trò như một tấm gương, Nơi mà các bạn có thể nhìn thấy những chỗ bên trong các bạn mà vẫn cần tới ánh sáng. Ngoài việc sống ký sinh, các chủng tộc này còn có một kế hoạch bắt tất cả mọi người cấy một con chip vào dưới da của họ để kiểm soát trong mọi lúc. Nếu không có con chip, họ không thể mua, bán hay trao đổi các loại hàng hóa và dịch vụ. Đây chính là nội dung của thuyết âm mưu thứ bảy. Theo quan điểm của chúng tôi thì đây là dấu ấn của con thú đã được nói đến trong Thánh Kinh Khải Huyền của các bạn. Một lần nữa có một nhóm nhỏ các linh hồn cứ khăng khăng thực hiện cho được một điều gì đấy về điều này, bởi vì họ là những người kiểm soát các con quái vật. Họ đang nỗ lực tìm kiếm một cách tuyệt vọng để kiểm soát tất cả mọi người và tất cả mọi thứ trên trái đất, nhằm thỏa mãn khao khát không dứt của bản ngã. Giải pháp cho Mew này là đơn giản. Tự trồng lương thực hoặc gắn bó với trang trại hữu cơ địa phương của các bạn. Mua đất, lắp đặt trạm năng lượng gió, năng lượng hydro và năng lượng mặt trời trên mảnh đất của các bạn. Hợp tác với những người hàng xóm của các bạn để cùng đóng góp các kỹ năng và nguồn lực. Nếu các bạn không lệ thuộc vào hệ thống phân phối toàn cầu và đang mong muốn sống mà không cần các thẻ tín dụng, thì các bạn có thể từ chối là một phần của một hệ thống như hệ thống nhận dạng hoặc các con chip điện tử, và các bạn sẽ làm tốt điều đó. Những người coi trọng sự an toàn hơn sự tự do và sự thiếu hiểu biết vượt hơn sự giác ngộ thì có thể trở thành con mồi cho một kế hoạch như vậy. Nhưng linh hồn đang cố gắng giữ sự kiểm soát trong thất vọng bởi vì thời gian của họ đang đi đến hồi kết trên trái đất. Trong những giờ phút hấp hối của họ về ảo ảnh quyền lực, họ đang dùng hết sức tàn và có vẻ như họ sẽ tạo ra một thảm họa nhân tạo nào đó nhằm thực hiện kế hoạch này. Ý tưởng là tạo ra một tình trạng khẩn cấp, đình chỉ quyền công dân thông thường, viện đến luật quân sự và sau đó cưỡng ép gắn chip lên những người dân thường. Chúng tôi, các đường sáng tạo, người tình yêu và tình thương cho những linh hồn bị lừa dối này với hy vọng cuối cùng rằng họ sẽ tìm được đường đến với ánh sáng. Trong khi chờ đợi hãy tiếp tục làm những việc của các bạn. Số đông có một năng lượng rất lớn. Khi mà hàng triệu người trong các bạn cùng một lúc từ chối, các bạn sẽ không còn cần những thứ mà hệ thống đó nói rằng các bạn cần phải có để được an toàn và đảm bảo an ninh. Đương nhiên không thể tránh được một điều là sẽ có một số người bị bắt và bị tống giam vì đã chống lại tổ chức cùng các sắc lệnh của nó. Nhưng phần lớn loài người sẽ được bình yên. Và thềm mưu nguy hiểm nhất đang tồn tại cũng là thuyết cuối cùng được nhắc đến trong video ngày hôm nay. Đó là hội đồng ngân hà đang đến trên một hạm đội phi thuyền để mang những người phụng sự ánh sáng ra khỏi hành tinh và chuyển họ đến nơi an toàn, trong khi những người còn lại trên hành tinh bị xóa sạch. Tại sao nó được cho là nguy hiểm nhất? bởi những người phụng sự thậm chí cũng có thể bị lừa phỉnh để chấp nhận cái gọi là sự giúp đỡ từ các chủng tộc ngoài hành tình có thiện ý nhưng thiếu hiểu biết này. Những người Sirius mật độ 4 đã rình líu nặng nề vào sự sụp đổ của các nền văn minh trên trái đất trong quá khứ và đã xác định là muốn chuộc lại những lỗi lầm trong nhận thức của họ. Nhiều người trong số họ giờ đây đang ở trên một hành trình cứu thế, đang dự định cứu giúp loài người thông qua phương thức di tàn sổ đồng. Những người Sirius mật độ bốn và vài chủng tộc ngoài hành tinh khác không hiểu được một cách đầy đủ tự do ý chí của con người. Họ không nhận thấy là các bạn, những người phụng sự ánh sáng, đã tình nguyện đến trái đất trong sự chuyển đổi vĩ đại và sẽ là những ngọn đèn dẫn đường trong những thời điểm khó khăn hơn. Các bạn có thể sẽ mất đi nhiệm vụ của mình và những khao khát linh hồn không được đáp ứng nếu các bạn chấp nhận sự di tản đã được đưa ra bởi những người Sirius. Những người Sirius không được phép thực hiện gia đình của họ bởi vì nó sẽ vi phạm quá nhiều đến tự do ý chí của con người trên trái đất. Điều đó không ngăn cản được những người kết nối với họ liên tục, liên tục nói về sự vĩ đại như thế nào khi các phi thuyền không gian đến. Giống như những nhà thuyết giáo chính thống liên tục tiên đoán về sự kết thúc của thế giới. Những người phát biểu thay cho người Sirius tiếp tục trì hoãn thời hạn di tản, luôn luôn được đưa ra với một lý do này hay lý do khác nhằm giải thích cho việc tại sao những người anh em từ không gian lại chưa tới có lẽ loài người chưa sẵn sàng cho một sự hạ cánh số đông của bất cứ chủng tộc ngoài hành tinh nào dù là những người nhân tử vậy nên thay vì cố gắng thoát khỏi những công việc vất vả trên trái đất chúng tôi khuyên các bạn sắn tay áo lên và thực hiện công việc hàn gắn cho chính các bạn và cho hành tinh của các bạn chúng tôi biết đó là một công việc khó khăn và chúng tôi có tình thương cho sự đau khổ của các bạn nhưng các bạn phải tự kéo mình ra khỏi hố cát lún với sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn những chủng tộc sao nhân từ khác tuy nhiên những sinh mệnh này sẽ không làm việc thay cho các bạn họ chỉ khuyến khích và đề xuất những hành động đó là tất cả ngừng lại việc chờ đợi các phi thuyền ngay bây giờ ngay ngày hôm nay và trở lại nhiệm vụ của các bạn trên trái đất chúng tôi hy vọng với các âm mưu này sẽ có ích cho các bạn các nhà tạo hóa tương lai Chắc hẳn khi các bạn tiến lên những mật độ cao hơn, bạn sẽ còn nhận ra nhiều hơn thế. Chúng ta sẽ cùng bàn luận đến những tầng thứ này trong chương 7 của series Thông điệp từ cơ đền sáng tạo. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.